0: Continuamos entonces, iglesia, con nuestra serie Lord, I Need You, que yo pienso ha sido de tanta bendición para la iglesia en estos momentos, porque vivimos tiempos de incertidumbre, de variabilidad, donde salimos de, de la casa y llegamos a la estación de la gasolina en la esquina y la gasolina ha subido casi un dólar. Y vamos, y entonces hacemos mercado y que no nos alcanza lo mismo que pagábamos y eso crea ansiedad, crea incertidumbre. De pronto recibimos una llamada del doctor, un diagnóstico que no queríamos o una llamada a la escuela de nuestros hijos. Y yo pudiera seguir con la lista, ¿no?, de malas noticias que a veces pudieran sobrepasar las buenas noticias, pero yo pienso que el Señor en su sabiduría, en su amor y en su fidelidad con la iglesia, nos ha venido instruyendo, como nos hablaba el pastor el domingo pasado, para que lo busquemos como iglesia, para que lo busquemos como hijos, y sepamos que solamente de Él vienen ciertas respuestas y las perfectas respuestas. Así que vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a comenzar. Salmo 121 dice, en mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió. Otra vez, iglesia, en mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió. En mi angustia, en el momento de mi necesidad. Si yo traduzco estas palabras, Lord, I need you, sería en español, Señor, te necesito. Ese es el momento en que nosotros invocamos al Señor Y Salmos nos está diciendo, 121, que esas tres palabras Señor te necesito, esa invocación Hacen que la gran mirada del gran yo soy se vire hacia ti y te responda Y si tú eres padre, tú eres madre, tú sabes que si un hijo tuyo te dice mami te necesito, papi te necesito ¿Tú qué haces? Yo dejo lo que estoy haciendo, yo miro a ver qué es lo que necesita Isabela, qué es lo que necesita Luciana, me están llamando. Y yo soy una madre imperfecta, soy un ser humano, pero tenemos un Padre Celestial que es perfecto y que nos va a responder de la perfecta manera. Amén. Él corre nuestro encuentro y nos responde. Y con esta introducción, Iglesia, espero que todos queramos escuchar lo que nuestro Padre Celestial está presto hoy para hablarnos. Y yo soy maestra... Y yo no me podía decir, irme sin decirles, por favor, saquen nota. El cerebro trabaja doble cuando no solamente escuchamos, sino apuntamos, escribimos. Ahí hay doble eh, trabajo neuronal, por favor. Así que el título de esta predicación es, Lord, I need you, Padre en mi necesidad. Y junto a mis hermosas dos compañeras de predica vamos a estarle desarrollando tres valiosos e importantes
1: puntos.
2: Gracias, mi Sonia. Gracias. Cuéntenme cómo les está pareciendo hasta ahora. Bien. Bueno, Iglesia, y, y como Sonia decía, yo creo que todos hemos llegado aquí con una necesidad. Yo no sé usted, pero constantemente estamos expuestos a tener diferentes necesidades y, y yo quiero hoy preguntarle a usted qué es una necesidad y contarle lo que dice el diccionario, y dice, puede definirse como el estado de una persona en relación con los medios necesarios o útiles para, ser, eh, para su existencia y desarrollo. Y nosotros como humanos tenemos necesidades fisiológicas, que es, podríamos decir que es como la base, entonces el agua, la casa, un, un techo, obviamente salud, pero también tenemos otras necesidades como son las necesidades espirituales, emocionales, muchas veces físicas si tiene usted una enfermedad. Y simplemente nosotros tenemos que entender que, como siempre nos lo ha dicho nuestro pastor, nosotros somos seres tricótomos. Y para los que no saben, un ser tricótomo es que nosotros somos espíritu. Diga, yo soy espíritu. Yo soy espíritu. Que tenemos un alma, pero vivimos en un cuerpo. Y al nosotros entender eso... Muchísimas veces nosotros nos damos cuenta de las necesidades que tenemos. Tenemos necesidades espirituales, necesitamos, tenemos necesidades de las emociones, pero también tenemos necesidades del de cuerpo. Entonces, podríamos preguntarnos entonces para entender un poco más qué es una necesidad comparado con otras cosas que a veces pensamos que son necesidad, es qué no sería una necesidad. Y, una no, y una, algo que no sería una necesidad es un capricho. Muchísimas veces decimos, uy, no, yo necesito el carro, último modelo. Necesito, ¿no? O yo necesito el iPhone más nuevo. O yo necesito más seguidores en mis redes sociales. Y muchas veces comparamos la palabra necesidad con un gusto o con un capricho. Y nosotros nos podemos dar cuenta y sin embargo, déjeme yo le aclaro algo. Nosotros tenemos un Dios como venía diciendo Sonia, que siempre nos va a dar más de lo que nosotros Necesitamos. Sino porque Él nos entregó a Jesús, porque en Juan 3,16 dice que tanto amor Él al mundo que entregó, entonces a Él le gusta dar, entregó a su hijo unigénito para que todo el mundo o todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, también en su palabra, en Mateo 7, de 9 al 11, nos dice: ¿Quién de ustedes, si su hijo le pidió un pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial que está en el cielo dará cosas buenas a los que se lo pidan. Y sin embargo yo con esto quiero decirle, Dios siempre va a proveer en sus necesidades más de lo que usted se imagina. Y la realidad es que si usted está desempleado, usted carece de un empleo, por consiguiente usted necesita un Trabajo. Si usted está pasando por una injusticia, usted carece de justicia. Por consiguiente, usted necesita un juez o un abogado. Y si está enfermo, usted carece de salud, entonces usted necesita una sanidad o necesita un médico. Y Dios quiere ser esa persona para usted. Quiero que lean esta frase que me pareció espectacular: y dice, La necesidad es una circunstancia en donde, en donde nuestra fuerza no encontramos la salida. Tenemos la oportunidad de acudir a quien si puede suplir toda necesidad y ese es nuestro Padre Celestial. En Isaías 41.13 dice, porque yo soy el Señor tu Dios que te sostiene con tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Y si ya entendimos que es una necesidad, digamos que cuál sería otra opción de que sí es una necesidad. Y es que la necesidad es un terreno Fértil para nosotros poder ver los milagros de Dios Y quiero que me acompañe a Segunda de Reyes 4.1.7 Y estará diciendo, ay usted caro, ¿por qué habla tanta Biblia? Me les va a decir una cosa, Dios dejó su palabra escrita y nosotros tenemos que aprender a amar la palabra de Dios. Entonces, acompáñeme a Segunda de Reyes 4.1.7. Lo pongo rápidamente en contexto. Vamos a estar hablando en un tiempo donde había un reinado de un rey que se llamaba Acab y tenía una mujer que se llamaba Jezabel, que era la esposa, su reina. Ella viene de otra cultura completamente diferente y viene e impone una nueva cultura con un rey que es un poco dócil. Entonces desafortunadamente ella llega e impone su propia creencia, su propia religión Y era adorar a un Dios completamente diferente que al Dios que tú y yo adoramos el día de hoy Y esta mujer la coge con los eh, profetas del Dios de nosotros, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y los mata Entonces estamos en un tiempo donde la mayoría de los hombres que servían a Dios Fueron exterminados por una mujer completamente mala Y en ese momento hay... Una viuda que se acerca donde el profeta que en ese momento estaba, que se llama Liceo, y vamos a leer juntos. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Liceo. Mi esposo su servidor ha muerto y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis dos hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti? le preguntó Liceo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? Su servidora no tiene nada en casa. ¿Cuántas veces nosotros le decimos a Dios? Yo no tengo nada, Señor. Y Eliseo la confronta y le dice, excepto, ella perdón, ella cae en cuenta cuando dice no tengo nada, después ella cae en cuenta y dice, excepto un poco de aceite. Y Eliseo le ordena, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, consigue todas las que puedas, luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta, echa aceite en todas las vasijas, y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le, le pasaban. Cuando ya estuvieron, cuando todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más. Y él le respondió, ya no hay más. Y en ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios quien le mandó. Ahora ve vende el aceite, paga tus deudas, con el dinero que te sobre podrás vivir tú y tus hijos. Y yo no sé usted, pero ¿usted piensa que Dios pudo actuar en una necesidad? ¿O simplemente ella fue obediente? Porque muchísimas veces nosotros vamos a querer presenciar milagros, pero no hacemos lo que Dios nos está llamando a hacer. Y yo quiero contarle rápidamente algo que nos pasó a mi esposo y a mí eh, en el 2020 para la pandemia desafortunadamente por la pandemia mi esposo pierde su trabajo él trabajaba nueve años para la línea para una compañía que trabajaba para las líneas de los cruceros o sea en el ámbito de los cruceros su compañía cierra completamente y Andrés recibe una llamada y le dicen se acabó el trabajo cerraron la compañía obviamente uno dice señor ¿qué vamos a hacer yo no sé usted pero en mi casa los dos tenemos que trabajar para poder vivir y obviamente él, como el proveedor del hogar y la, y la cabeza de nuestro hogar, tenía muchísima más presión en traer y en proveer para nuestro hogar. Al él perder su empleo, me acuerdo que en su desasosiego, en su preocupación, Dios lo confronta y él se sienta en la mesa del comedor y le dice, «Señor, yo no sé tú qué vas a hacer, pero nosotros somos tu problema». Esta casa es tuya, mi familia es tuya, nosotros te pertenecemos. Y esa misma noche, al acostar yo a mi hija, Dios me llevó a Levíticos 25, 3 al 4. Y dice, «Durante seis años sembrarás tus campos, podarás tus viñas y cosecharás sus productos, pero llegado el séptimo año, la tierra gozará de un año de reposo en honor al Señor». No sembrarás tus campos Ni podarás tus viñas Y puedo continuar porque sigue el versículo Pero voy a parar ahí ¿Se puede creer que ese año yo cumplí Siete años de matrimonio? Y ese mismo año Era mi séptimo año de ministerio con mi esposo Nosotros empezamos en esta iglesia Siendo los líderes de jóvenes Dios a nosotros nos dio un mandato Y nos dijo van a descansar Un año y yo voy a cuidarte Lo que ustedes han sembrado Y así mismo fue para contarle un poco más el testimonio, ese es el Dios que usted y yo seguimos. Dios cumplió. Andrés, un año entero estuvo sin trabajar. Y el día que cumplió un año y 15 días de haber perdido su empleo, fue contratado por el lugar donde hoy trabaja, que es el colegio cristiano, que ha sido una tierra prometida para nosotros, donde hoy estudia mi hija y él puede haber dicho que fue su tierra prometida años aplicó para empleo allá y nunca lo llamaban nunca era competente para poder entrar para ellos yo creo que la, las aplicaciones hasta se perdían cuando él entró a entrevista era como que no, a nosotros nunca nos ha llegado una aplicación tuya y él pero llevó años aplicando era el tiempo perfecto de Dios para poder entrar a su tierra prometida. Sin embargo, yo quiero comentarle algo. Esos nueve años que él estuvo en el otro lugar, Dios lo estuvo preparando para él poder tener todas las capacidades y toda la manera física de hacer el trabajo que él hoy está haciendo. Porque hace nueve años atrás, él no hubiera podido con ese trabajo. Pero hoy sí podía con ese trabajo. Entonces, quiero contarle que nosotros le servimos a un Dios fiel. Un Dios que provee. Y, aparte de todo eso, quiero especificarle algo que a mí Dios me habló. Porque Dios me decía, ¿cuál es tu aceite? Ese año en particular, para los que no conocen, mi esposo es diseñador, ilustrador y es artista. Ese año nació algo en el corazón de mi esposo que se llama hoy en día King of Hearts. Y son una cantidad de dibujos que usted va a ver por ahí, de un Jesús que parece como medio caricatura, pero que es una herramienta que Dios ha utilizado para que nosotros podamos evangelizar y llegar a los corazones de los niños y de los adultos con la palabra de Dios. Ese año que él estuvo sin trabajar, Dios nos llamó a abrir King of Hearts, a sacar productos de King of Hearts, a, pu a publicar sobre King of Hearts, pero lo que más publicábamos era sobre la palabra de Dios y sobre jesús y lo que él estaba haciendo en nuestras vidas eso ha sido una plataforma para nosotros para hablar de todos los años de infertilidad que al igual que nuestros pastores nosotros también pasamos de ver caminar con la mano a nuestra hija que ha sido toda una bendición elena es completamente un regalo de dios y el que la conoce sabe por qué lo digo ella es lucecita donde uno la ve pero volviendo a esto, Dios nos dijo, ¿qué tienes en la mano? Y Andrés tenía una cantidad de dones y talentos que Dios quería que él explotara. ¿Qué hubiera sucedido si esta viuda no le hubiera hecho caso a Eliseo? ¿Qué hubiera sucedido si Andrés no le hubiera hecho caso a Dios y hubiera empezado a diseñar y a dibujar para poder expandir el territorio donde Dios lo había llamado? ¿Qué te está diciendo hoy a ti? Que tú tienes y estás llamado a hacer para que Él se pueda mover en milagros y en bendición en tu vida, iglesia. Yo no sé si ustedes están dispuestos, pero la instrucción de Dios es clara. Y si nosotros no lo hacemos, nos perdemos del milagro. Y los quiero dejar con esta frase. Cuando el Espíritu Santo te hable y te dé la instrucción, no coloques tu lógica antes que la fe. Corre, organízate y obedece la instrucción y tu necesidad será suplida. La fe, el orden y la obediencia son la clave para suplir nuestras necesidades. Amén, Gracias. amén, Caro, qué poderoso, démosle un aplauso
1: por esa palabra tan poderosa, la verdad que tan revelador, y la verdad es increíble cómo los tiempos de Dios son tan pero tan perfectos, porque precisamente... Hoy en día, con mi familia nos estamos parando en un milagro que hemos vivido a carne propia. Y me siento tan identificada con esa viuda donde ella dijo, no tengo nada, no hay nada que hacer. Pero fue a punta de fe y obediencia que logramos ver un milagro. Esa es la tierra fértil perfecta para ver un milagro. Y para ponerlos en contexto y e ir al siguiente punto, resulta que yo, graduándome de high school, como cualquiera que se gradúa de high school, tiene que ver qué va a hacer. Y, pues, en la tradición, pues, ir a estudiar. ¿Dónde vamos a estudiar? Y no teníamos los recursos para, de pronto, ir a una universidad. Pero resulta que este país tiene los préstamos estudiantiles. Y a mí me presentaron eso. Y dije, qué maravilla. Uno jura que eso lo están regalando. El caso es que yo me metí, me metí a lo que parecía una necesidad, una necesidad de estudio. Que a la universidad que fui se puede denominar capricho, es otra cosa, es, otro, es otra historia, y que hoy en día está en debate si sea necesidad de ir a estudiar o no, porque TikTok, YouTube y demás ya con eso se mantienen, pero por ahí no me voy a ir. El caso es que resulta que para mí no fue suficiente una carrera normal. Yo quise hacer maestría y me daban más plata. Y yo juré que es que la estaban regalando y yo, pues maestría, hagamos maestría, y hoy en día ¿para qué sirve la maestría? qué pena, bueno, los doctores los hago. eso es otra cosa, pero es que yo estoy en la industria de la música y del entretenimiento y uno, ¿para qué necesita esa maestría? ¡Para nada! Tan es así que yo en el trabajo anterior yo pedí una cita a Recursos Humanos eh, pues para decirles que tengo maestría por si no sabían. Entonces yo, mira, no, qué pena, es que yo vengo aquí y es que, eh, no sé si tú sabes, yo tengo una maestría y yo quería saber qué beneficios económicos hay con el hecho de yo tener una maestría. Y ella se me queda mirando como que, ay, no sea tan tierna, tan divina. No, nada. Y yo, bueno, no, pues gra se intentó, se intentó. Pero el caso es que por tantos años eh, fue algo como de tanta vergüenza para mí, porque para mí fue una decisión mal tomada. Y yo lo pude ver, pero lo pude ver después de ya haberla tomado. Y casada, o sea, casado y no esa maleta, traérsela, costaba mucho. Y con hijos, uno ya queriendo la estabilidad para ellos, la verdad que fue algo que, que me costó mucho y yo era como, como los israelitas con, con Goliat. La deuda me hablaba, me hablaba y yo la escondía. Yo no, conmigo no es, conmigo no es. La escondí por tanto tiempo, por tanto tiempo no era capaz ni siquiera de, 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 de ir a la aplicación a ver... La, el, el, el privado, uy no, era mejor no saber El caso es que Dios levantó un David en nosotros Nos dijo, es, que no es, no es lo que no es lo que tú tienes, no es lo que tú creas tener Es lo que yo te doy y quien soy yo Y en orden y fe hoy en día conquistamos esa mala decisión para la gloria de Dios Y fue Dios quien lo hizo Pudimos conquistar en, y pudimos ver un milagro de Dios en nuestras vidas Lo que nos lleva al siguiente punto Dios, ¿por qué permite la necesidad? Porque uno podría decir, pero por, por, ¿por qué? O sea, nació en una necesidad. Y nadie quiere pasar por necesidad. ¿Quién quiere aquí pasar por una necesidad? O sea, si sí, levanten los brazos. Nadie. Ni tú quieres pasar por necesidad. Yo no quiero pasar por necesidad. La verdad que puede que se presente una necesidad en nuestro diario vivir. Cosas que están fuera de nuestro control. O puede que la necesidad se nos presente basada en una mala decisión que pudimos tener. Como el caso de, yo una maestría no necesitaba eso. Así que, vale la pena hacer un alto aquí y pensar si tú en este momento estás pasando una necesidad producto simplemente de tu diario vivir o es producto de pronto de una necesidad de testarudez, de pronto de una mala decisión. Y, y tú y yo sabemos, tú y yo sabemos que, 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 que estos momentos es donde Dios promete librarnos y permite de ellas para, para abrazarte. Y en Salmos 34, 19 nos dice, muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Y lo podemos leer de esta manera, muchas son las necesidades del justo, pero el Señor nos librará de ellas, Dios promete librarte de ellas. Y vamos a tocar tres puntos, tres razones por las cuales Dios permite la necesidad. Y una de ellas es para evidenciar si hay un, algún tipo de desobediencia o independencia de Dios. Y pregúntate, en este momento, ¿te estás queriendo tomar decisiones fuera de Dios y en independencia de Él? Piénsale un momento, porque la realidad es que la realidad es que Dios quiere moverse a través de ti. Y contigo Pero Si te, nos ponemos a, a pensar En el hijo pródigo ¿Ustedes creen que el padre quería que él pasara necesidad? ¿Quería que pasara Por hambre? ¿Por al punto de anhelar La comida de los cerdos? El padre no quería eso Y yo recuerdo cuando yo estaba A punto de tomar esa decisión Mi papá cuando estaba en vida me decía No, no lo hagas Y yo no conmigo no es, conmigo no es, yo, yo quise hacerlo en, de, en independencia, Dios usó la autoridad impuesta en esta tierra en ese momento para mí, para, para darme una banderita roja de que no lo hiciera, pero sin embargo yo lo quise hacer, yo lo quise hacer en independencia, y, pero tranquilos, porque para todo hay una solución porque Dios es un padre amoroso, y el antídoto para esto, para esa testarudez, para esa necedad, para de pronto una mala decisión, es humillarte ante tu padre y pedirle perdón e involucrarlo. Hazlo tu centro. No hagas tu necesidad tu centro. Pon a Dios, pon a Jesús en el lugar correcto para que Él se pueda mover. Y la segunda razón por la cual Dios permite una necesidad es para formar tu carácter. Dios, nos, Dios va a utilizar tu necesidad como una herramienta en sus manos como el gran carpintero que es, yo recuerdo que al inicio del año cuando hicimos el, el ayuno, eh, me vi de Chosen, que todo el mundo hablaba de Chosen, ¿quién se ha visto de Chosen? ¿No? Si no se la ha visto, vaya y vea, la, baja la aplicación, eso es gratis, no se preocupe, y ve a Dios de una manera tan espectacular, miren, yo vi a Dios tan hermoso, y había un capítulo que me, me, me cautivó tanto porque fue Jesús tan humano como carpintero, y yo recuerdo que cogió un pedazo, o sea, un pedazo de madera y lo volvió unos caballitos, hizo como un establo para una niña que le dejó de regalo. Él es eso con nosotros, nos puede tomar en la etapa que, en la que estés, acabas de llegar hoy por primera vez, bienvenido, porque estás en la casa donde el carpintero quiere formarte en la pieza tan espectacular que él sabe que tú puedes llegar a ser. Por eso él permite tu necesidad. Y en este camino con Dios, sabemos que las circunstancias difíciles es cuando más buscamos de él. Y en Romanos 8:29 dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre hermanos. Pero preciso cuál es el versículo anterior? Y si tú eres cristiano te lo sabes el Romanos 8.28 Y si no te lo sabes te lo regalo Porque es un versículo que caminar con él de la mano Aviva la fe Y dice ahora bien sabemos que Dios dispone Todas las cosas para el bien de quienes lo aman Los que han sido llamados de acuerdo a su propósito Dios te llama hoy y la necesidad es permitida para formarte, todo obra para bien, todo obra para tu bien, para formarte imagen de Cristo. Porque como lo leíamos en el 29, Él quiere que lleguemos a ser como Él. Dios quiere que llegues a ser como Cristo, como tu hermano mayor. Y la tercera y última razón por la, que, por la cual Dios permite tu necesidad es para que experimentes y vivas una nueva faceta de Él. Quien quiere Vivir una nueva faceta de Dios hoy Y miren, no hay nada más chévere en una relación Cuando no empieza a conocer a la persona Y los que están nuevos en la alabanza Han logrado conocer a mi esposo eh, De una manera especial Porque ya los, los que llevamos tiempo allá Ya lo conocemos Ya sabemos como que Cantó un pedazo de, 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 del verso que no eres o no, ya es así Deje lo que cante como quiera los nuevos todavía lo intentan corregir Mira, llevamos nueve años en esa no, va a pasar Me, está, el Espíritu Santo está cantando algo diferente déjelo que el Señor lo use así el caso es que <ríe> así que Dios propicia encuentros a través de nuestras necesidades para acercarnos a Él la necesidad es un instrumento de Dios para acercarse a ti y de pronto si hay una necesidad que te está costando, ¿qué tan lejos estás de Él? Él te quiere cerca. Él te quiere cerca. Y personalmente, a través de diversas necesidades, he conocido a Dios en sus difer diferentes expresiones y facetas. Y como se los contaba ahorita, eh, Él proveyó, a pesar de que una necesidad se convirtió en capricho, y Él en su infinita gracia, Estuvo allí y fue mi Jehová allí, mi Dios proveedor. Y aún, miren, vemos lo que fue, lo que nació en medio de una necesidad con los machados. Algo tan hermoso. Esto es King of Hearts, los que no lo conocen. Y también pude presenciar y conocer una faceta nueva cuando en mi anterior trabajo se levantaron falsos testimonios y parecían venir en perfecta formación miren una injusticia que yo en mi vida había visto algo tan de frente y ahí el Señor me defendió y me levantó más en lo alto y lo conocí como el Jehová Sidkeno, el Dios que me libró de la injusticia o cuando tiempo atrás mi hijo mayor de la nada le empezaron a salir ronchitas por todo el cuerpo y parecía varicela, miren le rascaba por todo lado hasta biopsia, biopsia le hicieron porque no daban con quién era con qué era, es más yo me acuerdo que que, y los, los profesores de Full print, eh, recordarán esto Que él llegaba a sus clases de Full Y se le levantaba su camisita y le mostraba todas sus ronchitas Porque les decía, miren las ronchitas de las cuales Dios me va a sanar Miren, la fe de él era más grande que aún hasta la mía, si les soy sincera Y al mismo tiempo, teníamos a nuestro bebé de tres meses, Emiliano que estaba sufriendo y qué pena, pues aquí los asquientos, pero estaba sufriendo de diarrea, miren, hacía 15, 20 veces al día, un bebé de tres meses, se le quemaba su colita y mejor dicho eso sí, su sonrisa no se le iba y aquí está Nini, que Nini me lo, me lo cuidó y sufrió eso con, conmigo, con nosotros y, y les digo una cosa, en ese tiempo preciso sale una película que se llamaba Miracles of Heaven, ¿qué se ha visto esa? Miren, si no se la ha visto, vaya y vaya a hacer. Pero el caso es que yo me pegué una empeliculada con esa canción. Yo no puedo ver con esa canción, perdón, con esa película. Me pegué una empeliculada que yo dije, no, Dios nos vio tan, tan fuertes que va a ser una película de los Betancourt con esta mano de cosas. Porque esto está muy duro. El caso es que con mi esposo y nuestra amada iglesia, este ejército, porque eso sí, soldado solo muere solo. Pero soldado con un ejército y con el señor de los ejércitos, ténganse. Porque el caso es que... Amén. Porque el caso es que no, con, en nuestro clamor por una necesidad de sanidad, necesita, eso, eso sí era una necesidad. Necesitábamos esa sanidad con todo nuestro corazón y pudimos ver como el, a Jesús como el Señor que sana a Jehová, Rafa. Miren, allí conocimos a Dios como un Dios sanador. Y pude entender como cuando Jesús se paseaba, por los diferentes pueblos, él tenía su necesidad, la necesidad de Dios es sanarnos, es acercarnos a él. Y la palabra de Dios fue vida en mi vida, y no sé cuál sea tu necesidad en este momento, si sea física, si sea económica, si sea aún emocional, no sé cuál sea tu necesidad, pero lo que sí estoy segura, es que Dios quiere presentarte a tu, presentarse a tu vida Quiere que tú te acerques a Él Y lo conozcas más íntimamente A través de tu necesidad Y piensa en estos momentos ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo llegaste? Miren, el 90% de las personas Que llegan a una iglesia Llegan en necesidad Yo llegué a, una, a la iglesia en necesidad En una necesidad emocional Y... La necesidad te atrae a Dios La necesidad te hace permanecer en Dios Y la necesidad te continuará trayendo a Dios Por lo tanto dile en este momento a tu corazón Dile La necesidad es buena para mí Y dile a tu vecino La necesidad es buena para ti Es buena Porque a través de ella Conocerás una faceta nueva y maravillosa De un Dios real Amén ¡Ven!
0: Espectacular la palabra. Dios nos está diciendo que la necesidad es un terreno para ver milagros. La necesidad es beneficiosa para nuestra vida. Me va a mostrar, me va a ayudar a autoevaluarme. me estoy en rebeldía. Estoy pasando esta necesidad por necedad. O Dios quiere que lo conozca en una faceta nueva. Quiere un carácter cristo en mí. Así que la necesidad es beneficiosa. Y nos acercamos al último punto, Iglesia, a la recta final. Y nos vamos a pegarlo a lo que dice el Pastor Esteban, que un mensaje no tiene que ser divino para ser eterno, ¿cierto? Cuando llegue el Pastor de Cali le dicen, ¿vale? ¡Listo! Tercero, Cristo suple cada una de nuestras necesidades. Y esto es lo que los teólogos le dicen, el intercambio divino. Hace un tiempo atrás nosotros, eh, o bueno, yo como maestra tuve la oportunidad de entregar este material en nuestra universidad, en SMART, que también... Eh, patrocina, eh, ¿Cómo se dice? Publicidad no pagada Para que se registre Y este es el concepto del intercambio divino Y a mí personalmente me ha acompañado todo este tiempo Y me ayuda a entender a Dios en sus diferentes facetas y sobre todo, a entender el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Estamos ya en un tiempo de cuaresma, ¿cierto? Un tiempo en donde vamos a conmemorar la muerte del Señor Jesucristo, pero también vamos a celebrar su resurrección. Así que yo pienso que el tiempo de Dios es perfecto para que estudiemos este tema. En 2 Corintios 5.21 dice, Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios Y en este versículo se nos ejemplifica el intercambio divino Como Dios toma todo lo malo producto de nuestra desobediencia Lo deposita en Jesús Y todo lo bueno producto de su obediencia nos lo atribuye a nosotros ¿Ustedes lo creen iglesia? Es precioso Muchas veces nosotros no, no alcanzamos a entender el sacrificio de Jesucristo en la cruz ¿Por qué? Porque Dios es un océano y nosotros tenemos una taza de agua y pretendemos que Dios verta ese océano en nosotros cuando deberíamos hacer lo opuesto, ¿cierto? Eso también lo aprendí en Smart. Deberíamos ir con nuestra taza de agua y ser vertidos en ese océano. Así que vamos a entrar en esta profundidad, en este concepto. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, como dice aquí, como nuestro Señor y Salvador, esa justicia divina viene sobre nosotros y nosotros recibimos que perdón de pecados, salvación y vida eterna. La palabra correcta teológica sería remisión de pecados. ¿En qué consiste la remisión de pecados? Y es que consiste en la desaparición de toda evidencia de pecado. ¿Qué quiere decir? Que el Señor, como dice en su palabra, Él viene y, qué? y arroja todos los pecados al fondo del mar y nunca más, ¿se acuerda? de ellos. Amén. Y tú me pudieras decir, listo Sonia, eso ya lo conozco. Esa es parte de una de las necesidades que viene a suplir Jesucristo en la cruz. Yo creo que la más importante, porque tú y yo tenemos el hueco, o teníamos un hueco del tamaño de quién? De Dios. Y Él viene a suplir esa necesidad que tú y yo tenemos. Amén. Este, este intercambio yo lo encuentro divino. Y por eso yo creo que los teólogos le dicen el intercambio divino Porque es un intercambio en el que tú y yo quedimos Nada Y recibimos todo Absolutamente gratis y es completo Amén Tal vez estamos acostumbrados a entrar las mujeres felices al mall con plata <ríe> Y damos algo y salimos con un bolso, unos zapatos Ese es el tipo de intercambio que nosotros como humanamente estamos acostumbrados Pero Dios nos dice ese intercambio ya lo hice una vez y para siempre. Entonces, para entender más cuáles son esas necesidades que fueron suplidas en la cruz, vamos a estudiar esos elementos de la obra que hizo Jesucristo en ese madero. ¿Listo? Y vamos a hacer uso entonces de las películas, de, las, de lo que como leemos en Isaías, cómo murió el Señor Jesucristo y cómo nos muestran al Señor crucificado. ¿Verdad? Tráiganlo a su memoria, tráiganlo a esa imagen, cómo murió Jesús y vamos a estudiar ¿Qué más necesidades son suplidas en la cruz a través de ese madero? El, como ya les hablé, la primera y más importante, nuestra necesidad espiritual. Que Yo espero que hasta el día de hoy, todos los que estemos aquí, hayamos dicho sí al Señor Jesucristo y a su obra en la cruz, para que nosotros tengamos ese regalo y esa necesidad suplida. Otra de las necesidades es la necesidad de sanidad en ese madero de nuevo, que, que podemos ir con toda confianza a decirle, Señor, Tú te llevas todo lo malo, toda nuestra enfermedad, todo nuestro dolor, e ir genuinamente y aceptar de parte de Él su sanidad. Primera de Pedro 2.24 dice, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Dios quiere que tú tengas sanidad. ¿Tú crees en la obra del Señor Jesucristo en la cruz? ¿Tú crees que tu sanidad puede ser suplida a través de la obra del Señor Jesucristo? Reclámalo. Hoy el Señor te está enseñando algo. En ese madero entonces son clavadas nuestras enfermedades físicas, pero también nuestras dolencias del alma, nuestras emociones, Dios quiere, como explicaba Caro, somos seres tricótomos. Dios quiere tenernos sanos, no solamente de nuestro espíritu, sino también de nuestras emociones, nuestra alma y nuestro cuerpo. Él quiere que estemos sanos en todas las áreas. Y como hablaba Dani, Dios es Jehová, Rafa, el Dios que te sana. ¿Amén? Amén. Listo. Tercera eh, tipo de necesidad que es suplida en la cruz, y es la necesidad económica. A veces en la iglesia no hablamos de las riquezas porque hay muchos espíritus flauticos que dicen no, las riquezas son mundanas. Eso es hablar de avaricia. Pues déjame decirte que en la palabra de Dios se habla más del manejo del dinero que de cualquier otro tema. Entonces para Dios es importante ese tema. ¿Cómo murió? Acuérdense cómo murió Jesús en la cruz. Jesús se lleva, legítim legítimamente nosotros también podemos decir, Señor, Tú te llevas toda pobreza, toda deuda y en intercambio Tú nos das de tu abundancia. Vamos a leer 2 Corintios 8, 9, dice Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo Que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre Ahí está el intercambio perfectamente ejemplificado Para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos Vivir en abundancia Tú me puedes decir, Sonia, pero de verdad Pueden ser riquezas espirituales no, ahí dice que el Señor era rico Sabemos que Él es el Rey de Reyes, Señor de señores Dueño de todo, el oro y la plata Que se hizo pobre para que tú y yo fuéramos ricos El Rey de Reyes, amén y otra de las maneras en la que podemos certificar que este versículo se trata de riquezas materiales es que si entramos a estudiar el Nuevo Testamento, ahí Pablo, en Corintios, le está hablando específicamente a la iglesia en esos capítulos sobre el manejo del dinero, cosas materiales, físicas, el dólar en el banco, lo que a veces más nos duele, ¿cierto?, cuando nos tocan la billetera. Así que Pablo se está refiriendo a eso. Ahora también pensemos, como les dije, ¿cómo murió Jesucristo? Desnudo. Con hambre y con sed. Díganme si esas no son las tres mayores características de extrema pobreza. Así murió en la cruz. Legítimamente yo puedo ir al, mar, al madero y decirle, Señor, tú moriste pobre en la cruz para darme a mí qué? Abundancia. Para cubrir toda deuda en mi casa. Jesús suple nuestra necesidad económica. Otra necesidad que es suplida en la cruz, nuestra necesidad emocional. Dios conoce nuestras emociones Él sabe que somos humanos, que somos fallidos en muchas áreas Y Dios las suple Jesús toma toda vergüenza, todo rechazo, toda soledad y todo abandono Y suple esa área emocional A cambio de eso que nos da honra, aceptación, compañía Que son todas, como ya les dije, necesidades emocionales Y nos entrega de su gloria piensen, otra vez vayamos al madero cómo murió Jesucristo en la cruz rechazado por su pueblo en total vergüenza juzgado como un criminal abandonado en este momento por el Padre dice Mateo 27.46 a eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte Eli Eli Lema Sabactani que significa Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? Primera vez que Jesucristo dice Eli, Eli, las oraciones de Jesús eran Abba, Padre, Papi. Y en la cruz está diciéndole Dios. Eso muestra cómo el Señor se sentía en la cruz, abandonado y en soledad. Así que legítimamente de nuevo yo puedo ir, mirar ese madero que en este momento me lo estoy imaginando y decir Señor yo vengo y deposito toda vergüenza, todo propio, de pronto fuiste objeto de pecado. De pronto hubo rechazo, de pronto hubo abandono, pero tú puedes venir a la cruz y decirle Señor por ti soy aceptado, por ti soy adoptado. Ahora ya no soy rechazado, hago, ahora hago parte de qué? De una familia, de la familia de Dios. Amén, eso es espectacular. Y por último y muy completo, Jesús suple nuestras bendiciones, se lleva todo tipo de maldiciones. Es un último elemento pero poderosísimo Gálatas 3, 13-14 Dice Cristo nos rescató De la maldición de la ley Al hacerse Maldición por nosotros Otra vez, miren ese Intercambio, Él se hizo Maldito para que nosotros Fuéramos benditos Pues está escrito Maldito todo es el, el que es colgado De un madero, así sucedió para que por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones. Y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Para mí esto es súper poderoso. Jesucristo toma cada una de nuestras maldiciones, producto de nuevo de qué? De la desobediencia y nos entrega sus bendiciones, producto de su obediencia y por motivo de tiempo no podemos entrar iglesia pero las maldiciones por culpa de la desobediencia y las bendiciones a causa de la obediencia están en el capítulo 28 de Deuteronomio los invito a leerlo sin embargo yo dije yo quiero que la iglesia entienda cuál es ese verdadero sacrificio en la cruz que el Señor hizo por nosotros y les listé algunas ¿las quieren saber? dice entre ellas están escasez Tienes una necesidad en tu casa Infertilidad Pobreza Enfermedad Deudas Pérdidas materiales Pérdidas espirituales Y derrota Increíble Hoy Dios te está diciendo Que tú puedes ir confiadamente Y presentarte delante de su trono Y reclamar ese intercambio A cambio entonces de escasez Abundancia de derrota, nuevas oportunidades victoria de infertilidad hijos, de pobreza y deuda prosperidad de enfermedad, sanidad allí en ese lugar ocurrió el más grande intercambio para la humanidad hoy el Señor te está diciendo que nosotros podemos venir y hacer uso de esa herencia amén que el Señor ya pagó por cada uno de esos pecados, debilidades que estamos parados aquí en su justicia que esta herencia está para ser tomada como decía Dani, a Dios le gusta dar pero muchas veces el Señor se queda con sus manos extendidas esperando a que tú lo tomes y hoy el Señor te está instruyendo qué ocurrió en ese madero en la cruz y a través de Jesucristo hoy todos nosotros podemos decir que es suplida toda necesidad espiritual toda necesidad física y toda necesidad emocional y material amén en Cristo se nos es suplido todo en Cristo son satisfechas nuestras necesidades en Cristo nosotros estamos completos amén amén Señor